0: I'm not surprised, motherfuckers. Et bienvenue dans l'épisode numéro 52 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, on va revoir trois événements qui se sont déroulés au cours du week-end: Eagles FC 46, la promotion de Habib Nurmagomedov, One Lights Out et UFC Vegas 50, UFC Fight Night Ankalaev contre. Tiago Santos et on va commencer directement avec Eagles FC 46 qui s'est déroulé vendredi soir euh, je vais parler uniquement du main event euh, Kevin Lee contre Diego Sanchez si j'en parle c'est parce que Kevin Lee a toujours eu ce statut de euh, prospect contender Wonder Boy, euh, futur gros talent, peut-être futur champion, etc., mais qui n'a jamais vraiment réussi à confirmer euh, sa grosse hype. Euh, et de l'autre côté, évidemment Diego Sanchez, hein, le vétéran du UFC, euh, qui date des vieux euh, The Ultimate Fighter, euh, qui a eu euh, beaucoup d'actualité ces dernières années de par ses choix euh, d'entraîneur ses choix de mentors, euh, sa façon de s'entraîner, etc. Mais Diego Sanchez a prouvé qu'il était toujours là. Je pense qu'il a bientôt 40 ans, Kevin Lee, lui, lui, est encore jeune, 30 ans, euh, et ce combat était intéressant dans le sens où euh, Kevin Lee euh, s'est fait détruire le genou dès les premières secondes du combat. Euh, Diego Sanchez, dans un style assez foufou, a complètement euh, ravagé la jambe de Kevin Lee sur juste euh, un kick, il est rentré avec un kick directement après, à, à, à peine euh, après... T- à peine après s'être touché les gants, excusez-moi, euh, Diego Sanchez est passé directement sur un, un, un calf kick qui a fait très mal euh, à Kevin Lee et qui a compromis euh, la santé de sa jambe, qui a compromis sa façon de se déplacer, qui a compromis tout son gameplay. Euh, il n'a pas pu striker comme il voulait, il n'a pas pu lutter comme il voulait, et Diego Sanchez a joué crânement sa chance. Kevin Lee dans un effort, euh, peut-être pas surhumain, mais dans, dans un effort vraiment fou, euh, c'est ça qui fait que ces gens-là sont des fighters, des vrais, des guerriers, des gars qui lâchent rien, c'est que Kevin Lee a essayé de s'adapter, changer son stance, euh, passer de droite à gauche, essayer de tourner autour de son adversaire, pendant que Diego Sanchez, lui, euh, envoyait toujours de la patate, euh, il essayait de faire mal à son adversaire, et Kevin Lee vu qu'il était compromis, n'a pas pu se déplacer exactement comme il le voulait, euh, et du coup n'a pas pu défendre exactement comme il le voulait. Et, euh, malgré tout, ça n'a pas suffi à Diego Sanchez qui, euh, ben... Certes, euh, c'est toujours se défendre, mais à une garde vraiment, euh, vraiment basse, euh, assez, assez faible. Euh, Kevin Lee a quand même réussi à envoyer deux trust strikes et quelques one-two. Il ne pouvait pas faire grand-chose de plus euh, de, du fait qu'il avait un genou dans le sac. Euh, mais Diego Sanchez, lui, euh, bah, il manque un petit peu de forme, euh, je trouve. Euh, ses déplacements sont un petit peu mous, mais il a toujours ce cœur de guerrier et ce cœur de fighter qui fait qu'il va aller chercher des gros coups et qu'il va essayer de dropper son adversaire. Mais là où on voit que Kevin Lee a toujours euh, cet instinct ben, de, de victoire, c'est qu'il ben, a lutté contre son adversaire, contre, euh, contre Diego Sanchez, et que plusieurs fois il a réussi à le pousser contre la cage, à passer des beaux single legs, et à le mettre au sol. Et il a pu gérer le combat comme ça. « Gérer », c'est un grand mot, parce que c'est plus gérer en catastrophe qu'autre chose, dû à euh, son problème ben, de santé au final dans, dans le ring. Mais il a réussi à lutter, il a réussi à mettre son adversaire au sol et euh, grâce euh, à justement à cette adaptation euh, du fighter américain, et ben il a gagné ce combat à la décision. Et Diego Sanchez a vraiment pas honte à avoir hein, dans son comportement. Il a, il a quand même essayé d'aller chercher cette victoire. Il a essayé d'aller euh, kicker un petit peu plus la jambe de, de Kevin Lee. Il aurait pu le faire plus, je pense, pour pouvoir gagner ce combat. Il ne l'a pas fait. Pour quelle raison Ben Peut-être aussi parce que euh, c'est pas non plus euh, le, le fighter le plus euh, euh, composé, on va dire, maintenant, euh, dans, dans sa façon d'appréhender le combat. Mais il a quand même essayé, mais Kevin Lee a été plus malin que lui, dans la lutte, tout simplement, et puis il a géré le combat comme ça, et il a gagné. Alors maintenant, euh, le combat en lui-même, c'était peut-être pas forcément le plus impressionnant, encore une fois, ça a été gâché complètement par, par cette blessure de, de Kevin Lee, mais... Euh, ce qui est le plus important à retenir, je pense, c'est que ben, Kevin Lee aurait pu se relancer, aurait pu relancer sa carrière, et euh, il nous parle de, justement de ligaments à la fin de, de dans l'interview, il me dit « j'ai peur que j'ai encore explosé mon ligament », et Kevin Lee a déjà eu deux reconstructions des ligaments dans chaque genou, euh, et en refaire une autre, encore une fois, apparemment, c'est vraiment délicat comme, comme opération. Et puis, évidemment, toute la physio qu'il y a derrière, la récupération et puis la convalescence va être super longue. Ça prend un an, quoi, une, limite une blessure comme ça. S'il si, s'en remet. Et est-ce qu'il va s'en remettre J'en sais rien, parce que là, ça commence à vraiment faire beaucoup euh, dans ses genoux. Et ça risque de mettre un gros coup à sa carrière, qui en avait déjà pris un petit... Euh, le, le fait qu'il soit blessé et éloigné des, euh, de, la, de la cage pendant un an ça, ça lui a pas été bénéfique du tout euh, il, a per- il avait perdu son dernier combat euh, au UFC contre un fighter ben, qui était pas non plus dans les classés etc donc euh, ça, ça a été pas mal, mal vu pour lui il a perdu sa place au UFC Il récupère euh, un contrat dans une autre promotion, c'est cool pour lui. Et puis pourquoi pas essayer de mettre un peu plus de lumière sur d'autres promotions comme Eagle FC. J'ai aucun problème avec ça, c'est cool. Il faut qu'il y ait de la concurrence euh, dans les combats et dans les promotions, dans le MMA. Mais là, ça va être vraiment dur pour lui. Et puis euh, je ne peux pas m'empêcher de de, de repenser à la tête de de Firas Zahabi, euh, qui est l'entraîneur de... euh, Kevin Lee, et Kevin Lee, qui a fait un training camp à, à TriStar récemment, etc., et il, était vraiment, enfin, il faisait vraiment, il tirait une sale gueule, quoi, c'était genre, euh, il avait l'air blasé que Kevin Lee soit encore blessé, et puis je peux le comprendre, parce que, c'est ça. il faut être réaliste un peu aussi, c'est ce genre de blessure, là, ça peut vous, vraiment vous flinguer une carrière, donc c'est sûr que c'est une très mauvaise nouvelle, euh, Au jour d'aujourd'hui, au moment où je fais ce podcast, je n'ai pas de nouvelles sur sur l'état de santé de Kevin Lee. Euh, J'en reparlerai sur Twitter bientôt. Euh, C'est dur pour lui. Enfin, là, je pense surtout euh, à à Kevin Lee et puis euh, à à son mental. Qu'est-ce qui va se passer pour lui Je lui souhaite, euh, j'espère que ce ne soit pas aussi grave qu'on le pense. Si ça l'est ou si ça ne l'est pas, je lui souhaite un prompt rétablissement. Bravo à lui quand même, surtout pour son attitude de continuer ce combat et d'aller chercher la victoire. On peut passer à la deuxième carte, One Lights Out de chez One Championship qui s'est passé euh, ce vendredi. Il y avait deux gros combats, je vais surtout parler d'un de ces combats. Les deux étaient pour une ceinture, une pour les Bantamweight et une pour les Featherweight. On commence avec John Lineker, euh, Hands of Stone, contre Bibiano Fernandez. Bibiano Fernandez qui a gardé cette ceinture Bantamweight euh, dans le One et qui l'a défendue pendant quasiment une dizaine de fois me semble-t-il donc vraiment genre un gros vétéran un grand champion chez moi bibiano fernandez euh 41 ans, brésilien et canadien. Euh, et John Lineker, ben, une légende du MMA, c'est quelqu'un qui est super apprécié chez MMA euh, Twitter, euh, de par son, son style de combat qui est vraiment agressif et puis avec des mains très, très lourdes et une façon de bouger super intéressante. Tandis que Bibiano Fernandez, lui, euh, c'est un monstre de jiu-jitsu, mais euh, son surnom, c'est Flash, donc il bouge super vite aussi. Même à 41 ans, j'étais super impressionné, en tout cas, de ce, de ce combat. Euh, ça a été plus intéressant, le premier round a été monstrueux ça a vraiment bien commencé pour le champion, Bibiano Fernandez, qui a envoyé un take down de tellement loin, je ne l'ai absolument pas venir. Euh, il l'a passé sur Lineker, Lineker a passé quand même un petit bout de temps assis contre la cage, mais Lineker est un fou furieux, ça n'a pas vraiment été un problème pour lui à se relever, même si son adversaire a travaillé fort, essayé de passer le triangle des jambes un peu à la Habib euh, pour aller mettre beaucoup de ground and pound, etc., ça n'a pas vraiment marché, parce que Lineker a pu se relever et... Euh, a envoyé des gros low kick euh, par derrière, parce que certes, il a des grosses mains, Lineker, mais a, euh, John Naker, mais il a aussi envoyé énormément de gros low kick euh, Fernandez euh, essaye de re-shooter un knock-takedown, mais l'inaker, genre, répond avec des mains très, très lourdes, et c'est à ce moment-là, bon, bah, Fernandez a commencé à prendre vraiment un petit peu plus de respect de son adversaire, à essayer de moins shooter un peu, et plus répondre avec euh, euh, ses mains et sa boxe. Mais ça a clairement payé puisqu'il a réussi à knock down Lineker. alors quand je vous dis que ce combat est super intéressant c'est parce que du, du gros back and force aussi hein, Linaker euh, a vraiment été en difficulté aussi sur le premier round et même s'il s'est fait knock down Lineker a quand même réussi à repasser au-dessus de son adversaire ils étaient au sol mais Linaker a réussi à remonter euh, sur son adversaire et le ground and pound de Lineker, malgré le fait que Bibiano Fernandez soit en full garde et bah, qu'il était super confortable. C'est un genre une grosse ceinture noire de, de jiu-jitsu, il est super bon là-dedans. Euh, il travaillait beaucoup sa garde, il a réussi à garder ses hanches assez hautes pour pouvoir repousser son adversaire. Mais Lineker est juste monstrueux en ground and pound. Il fait vraiment la même chose qu'il fait debout, c'est qu'il va envoyer des gros crochets au corps et qu'il va renvoyer des gros crochets à la tête Et ça, ça fait super mal, il a réussi à toucher son adversaire debout plusieurs fois au premier round, mais quand il a fini au-dessus de son adversaire à la fin de ce round-là, il a réussi à envoyer genre, des grosses patates dans le corps et au niveau de la tête. Ça a été dur, ça a été un round complètement fou. Ce qui fait qu'au deuxième round, on a vu un petit peu plus de prudence de la part des, des deux adversaires, où ils sont un petit peu appréhendé genre, leur approche euh, l'un à l'autre. Euh, il y avait beaucoup de respect entre les deux au niveau du striking. Les deux savaient qu'ils avaient du power, du knockout power, du knockdown power. Euh, les deux pouvaient se mettre en danger. Le bruit des coups que les adversaires s'envoient était vraiment genre impressionnant. C'était vraiment du gros bam bam mais Fernandez est malin et travaille toujours bien sa lutte. Il a réussi à passer un, un takedown sur un single leg. C'est super impressionnant à ce niveau-là. Mais rebelote, Lineker se relève et renvoie les mêmes bombes. Gros crochet au corps, gros crochet à la tête. Et finalement, il y aura ce gros crochet qui passera pleine mâchoire sur Bibiano Fernandez. Et Bibiano Fernandez tombe directement au sol. Le regard complètement vil en regardant le ciel. Et John Lineker gagne par KO Classique John Lineker. Les mains très très lourdes de John Lineker ont encore fait une victime. 3 victoires chez One, plus une, 4 victoires chez One. Et maintenant, le nouveau champion Bantamweight de One Championship, John Lineker, Hand of Stones. Ce mec est vraiment une légende et. Et c'est dur de comprendre pourquoi le, le, le UFC l'a laissé partir parce qu'il n'avait pas beaucoup de défaites au UFC. Je crois qu'il a perdu deux fois. Il a perdu, la dernière fois, il avait perdu contre Cory Sandhagen. Donc, euh, je veux dire, il y a pire. Euh, il n'y a pas de honte à avoir à perdre euh, contre euh, The Sandman. Et puis, son autre défaite récente, on va dire, dans le UFC, c'était contre TJ euh, Show, Donc. Euh, Enfin, voilà, des, des gars qui ont quand même du calibre de, de, de champion, il n'y a aucune honte à ça. Et puis il s'est aussi battu contre Rob Fonte. Euh, il s'est battu contre Marlon Vera, il s'est battu contre Kelleher, tout cela il les a battus. Euh, donc voilà, bra- bravo à Alinecker, un, un grand champion brésilien, euh, un gars qui fait énormément plaisir à voir dans la cage, un gars qui a des mains folles et un nouveau champion chez One Championship, bravo à lui et je vais passer en revue très vite le combat des euh, featherweight entre euh, Thanle et euh, Gary Tonon. Euh, deux gars qui sont vraiment bons en grappling. Et Gary euh, Tonon a peut-être un peu trop justement euh, cherché cette histoire de, de grappling. Et il a trop cherché la soumission dans le sens où il est rentré en X-Guard euh, sur euh, Thanle euh, pour aller chercher une attaque de jambe, que ce soit genre une clé de talon ou une clé de cheville. Euh, il avait... Quasiment le, le talon complet de son adversaire. Euh, il avait une bonne posture. Garitonon euh, était clairement en danger à un moment donné. Mais euh, l'Américain a réussi euh, à, à se relever quand même pour se mettre dans le bon sens. Et euh, même si euh, uh, Thunlou gardait la jambe de son adversaire, il essayait toujours de garder ce X-Guard. Il s'est trop rattaché à ce X-Guard. Ben Gary Tonon a envoyé vraiment debout, hein, euh, Du gros euh, hammer fist, du gros ground and pound. Euh, il a continué à insister. Euh, Gary euh, Tonon a en envoyé vraiment une qui a fait très très mal à fist hein, qui a mis KO euh, euh, Thanlock, qui lui, encore une fois, comme je vous l'ai dit, s'est vraiment trop accroché à cette jambe pour aller chercher la soumission. Et il en a payé le prix fort, il s'est fait mettre KO. Il s'est fait slipper sur un hammer fist Et ça, c'est rare, euh, parce que la puissance qu'il faut avoir sur un hammer fist euh, est vraiment, vraiment euh, grosse pour pouvoir mettre son, ar- son adversaire KO. Euh, et Garitono n'a pas eu de problème pour ça, envoyer son adversaire clairement dans le ciel, ça a été magnifique, ça a été fait en moins de une minute au premier round sur un bout de 5 rounds, puisqu'on était pour euh, la ceinture, donc bravo à l'américain nouveau champion des featherweight chez One Championship, Gary Tonnen. Hey, on enchaîne bien les cartes, aujourd'hui on passe à la euh, dernière du week-end qui s'est parouillée ce samedi, UFC euh, Fight Night. Anne Kalaev contre Thiago Santos. UFC Vegas, 50. Et rentrons directement dans le vif du sujet avec le premier combat de la main card. Alex Pereira contre Silva, le tombeur de Israël Adesanya. est une toute petite aparté sur ce combat euh, de chez euh, Glory me semble-t-il, en tout cas c'était en en kickboxing entre Pereira et Israël, c'est que Israël gagnait le combat tout du long hein, et que euh, Pereira a sorti un coup euh, venu de nulle part pour maîtriser le KO mais il l'a mis KO pareil et euh, Alex Pereira est super impressionnant euh, en MMA aussi parce qu'il utilise majoritairement du striking, c'est un striker et il est super euh, impressionnant au niveau aussi de son physique parce qu'il doit faire quelque chose comme 1m90 6 pieds 4 il me semble Euh, et il est vraiment genre taillé dans la roche, il a des super beaux kicks, il peut garder une bonne distance avec vous, c'est très compliqué. Lors de son dernier combat, il a gagné sur un Flying Knee qui était super impressionnant. Bref, il y a une grosse hype autour de euh, Alex Pereira, qui a quelque chose comme 34 ans, me semble-t-il, euh, qui a un bon petit record de 4 ans, me semble-t-il, en, en, en MMA professionnel, et euh, qui se battait contre un autre KO artiste, Silva, un autre brésilien. Et ça a été un combat qui était, ma foi, super intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de bombes de la part des deux adversaires. Pereira, j'aime beaucoup ses déplacements, il tourne bien autour de ses adversaires et comme je vous l'ai dit, grâce à son range au niveau de ses jambes et de ses mains, mais surtout au niveau de ses jambes, il garde beaucoup de distance pour ses kicks. il s'est fait mettre au sol, je trouve que pour les deux premiers rounds, Pereira était un peu faible au niveau de sa réaction sur les takedowns de son adversaire, il n'y a pas eu de sprawl, il n'y a pas eu vraiment de défense de takedown, il s'est fait mettre au sol au premier round, il a essayé de se relever, ça lui a pris un peu de temps, ça n'a pas très bien marché, mais il a quand même réussi à se relever, et quand Alex Pereira enchaîne les combinaisons sur vous, ça commence à vous mettre directement en danger, et s'il va y a goûté. Tout au long des trois rounds, même si Silva sait se défendre, il a des très beaux counters. Euh, dès qu'il se retrouve euh, dos à la cage, contre la cage, et que Alex Pereira enchaîne les coups, les combinaisons, Silva est en danger et ça fait très peur. Et on peut avoir peur pour un chaos directement. Deuxième round, euh, Pereira continue à enchaîner les coups au corps. ce cette espèce de crochet qu'il envoie, qu'il essaie d'envoyer un lever shot, un coup au niveau du foie, il est super impressionnant, il va super vite et Silva en a mangé beaucoup mais Silva est resté vraiment droit et encore une fois il a continué à avancer sur son adversaire même si Pereira avait plus le contrôle de l'octagone, Silva renvoyait toujours des coups, ça c'est super important au niveau du striking et dans les combats de pieds points. c'est genre toujours répondre à un coup que tu te prends derrière, super important en moitaille notamment. Il faut absolument que je mentionne le clinch aussi euh, de Alex Pereira qui est vraiment genre impressionnant. C'est sûr que contre un pur grappleur ou quelqu'un qui est vraiment genre axé sur euh, euh, la lutte grappling euh, slash BGG, euh, ça pourrait être dur pour, euh, pour Pereira, mais là, dans, dans le clinch, il s'en sortait vraiment bien. Un très bon contrôle du poignet de son adversaire et les genoux qu'il envoie au niveau du corps derrière font très mal. Celle-là, la spéciale, il nous l'a fait vraiment une paire de fois où il garde le poignet de son adversaire bas il fait une bonne posture où il essaie de poster un peu pour pouvoir laisser un petit peu d'espace entre le corps de son adversaire et le sien pour pouvoir envoyer un genou. Ben, dans l'idéal, ce serait dans le plexus pour faire très mal, mais même dans les abdos ou dans l'estomac, ça fait déjà super mal. Et ça, Alex Pereira le fait très très bien. S'il va continuer de jouer crânement sa chance et on a droit à une grosse guerre, à un gros brawl à la fin du deuxième, je pense que Pereira prend le deuxième aussi. Enfin, dans le troisième, Alex Pereira a réussi à faire un sprawl et défendre un takedown. Ça a été positif de voir ça parce que je trouve qu'il y a eu enfin une adaptation euh, du combattant face au takedown de son adversaire. C'était peut-être un peu tard et sur un combat de type 5 rounds euh, avec des, des combattants un peu plus classés, ça pourrait être dangereux d'anticiper le combat avec cette attitude. Mais là, euh, au moins, il a répondu à de la façon qu'il fallait. C'est peut-être le minimum, mais ça reste positif pareil. On perd un petit peu de rythme dans le troisième avec beaucoup de contrôle euh, contre la cage. Euh, Mais clairement, les one punch de de, de Pereira, chaque chaque straight right, chaque droite directe, font vraiment mal. On on a même un moment où Silva commence à faire un mini chicken dance, où il se retrouve avec les jambes faibles, un peu en guimauve, euh, plus très droit. mais ses genoux dans le clinch de, de, de Alex Pereira la font vraiment mal à son adversaire, c'est sûr que ses coups au corps euh, vous en mettent un coup au cardio et vous en mettent un coup au final dans, dans la façon dont vous allez tenir, moins d'équilibre moins dur dans sa position et évidemment plus en, en danger euh, les deux en tout cas ont encaissé vraiment beaucoup de coups mais euh, Alex Pereira a géré le combat vraiment très très bien, euh, surtout face à un adversaire qui comme je vous l'ai dit genre, a joué crânement sa chance et envoyé du counter très très lourd qui, avec de la puissance qui peut envoyer quelqu'un au tapis donc euh, vraiment vraiment cool comme combat euh, Alex Pereira est quelqu'un de dangereux euh, chez les middleweight on va pas s'en cacher euh, est-ce qu'il a tout l'arsenal nécessaire comme je vous dis pour euh, aller chercher des gens un peu plus classés plus complets en MMA peut-être pas tout de suite mais en tout cas s'il si, euh, s'adapte euh, encore un petit peu plus euh, face euh, à la stratégie de son adversaire. On peut avoir quelque chose de vraiment intéressant dans les mois à venir pour le combattant brésilien. En tout cas, c'est quelqu'un qu'on va aimer voir se battre. Et ça, c'est cool parce que ça nous garantit des combats qui seront vraiment sympas à regarder. Bravo à Alex Pereira. S'il va rien lâcher, bravo à lui aussi. On va retrouver Pereira très bientôt. Et on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne avec... Terence McKinney, euh, un combattant bien évidemment super hypé qui a fini genre je ne sais plus combien tous ses récents combats au premier round vraiment super vite, il a passé genre je ne sais plus combien un truc genre moins d'un round sur les 5-6 derniers combats, quelque chose comme ça, euh, euh, en temps euh, de combat dans la cage. Euh, et ça a être la même chose encore, il se battait contre euh, Drew euh, Dober, euh, qui est vraiment un très bon lutteur et un vétéran. Je pense qu'il y a quelque chose comme 30 combats ou quoi que ce soit en euh, MMA pro. Euh, Terence McKinney euh, a été super bon dans son agressivité dans le début de combat, comme à son habitude. Hein. Je pense qu'il a voulu euh, aller avec la même stratégie, à savoir ben, gagner vite et gagner d'une façon impressionnante pour pouvoir continuer aussi à alimenter cette hype puis montrer que c'est quelqu'un qui est vraiment euh, talentueux et que c'est vraiment un gros player chez les lightweight euh, et ça a failli se passer de cette façon là puisque il a réussi à foncer droit sur son adversaire et passer deux genoux, euh, le deuxième est arrivé vraiment pleine face, a mis son adversaire au sol mais euh, il n'a pas réussi à finir son adversaire euh, par du ground and pound, parce que son adversaire est un lutteur, c'est un tough, il s'est relevé à chaque fois, et envoyer des coups euh, dans la face de son adversaire pendant qu'il est en train de se relever, euh, c'est pas la même chose que son adversaire qui est sur son dos en train de vraiment manger une pluie de coups. Euh, donc Drew a lutté comme il le fallait, et il a réussi à inverser la tendance du combat, parce que si Terence McKinney, il attaque fort, euh, donc il est Il dépense beaucoup d'énergie dans dans les premières minutes, dans les premières secondes euh, du combat. » Et moi, je trouve qu'il avait une très mauvaise garde dans le sens où euh, son menton était euh, très, très exposé. Et ça, c'est dangereux, hein, parce que euh, c'est, c'est tout simple, hein, que ce soit en MMA ou en pied-point ou whatever, il faut toujours, euh, ben, c'est comme disent les arbitres, euh, protect yourself at all times, qui veut dire, j'en protégez-vous tout le temps. Il faut toujours se protéger euh, et euh, avoir une bonne garde euh, et être prêt à recevoir des coups. Et bien, McKinney n'a pas été prêt à recevoir ses coups. Euh, McKinney a... Pas euh, adapter sa garde, parce qu'avant pr- de se faire finir, euh, il s'est pris plusieurs coups, il est resté debout, mais il avait toujours les bras vraiment bien écartés, une garde basse, euh, peut-être qu'il se protégeait contre les takedowns euh, de son adversaire qui est lutteur, ça, ça ferait du sens aussi, mais quand tu t'es pris plusieurs droites et que tu vois que t'es, t'es un petit peu foufou dans ton approche euh, du striking... Bah, il faut commencer à genre, essayer de garder peut-être un petit peu de distance et euh, remonter sa garde. Il n'y a absolument aucun mal à essayer d'adapter son combat vers quelque chose qui dure plus longtemps qu'une minute. Euh, mais ça, ça prend de l'expérience. Et euh, il l'a payé très cher, ce, je pense, ce manque d'expérience euh, euh, au niveau de la longévité des combats qu'il, euh, qu'il a pu avoir dans le passé. Et, euh, et c'est pris vraiment euh, un gros coup. Et, euh, et puis ce combat là ben, l'a mis au sol et puis il l'a fini quoi. parce qu'au final on n'a pas vraiment vu enfin du moins moi j'ai pas vraiment vu Terence McKinney euh, j'en faire un, un, un gros combat parce qu'il a toujours gagné avec euh, une déconcertante facilité et assez vite euh, donc aujourd'hui on peut, on peut voir que ben, quand il a été mis en difficulté il a pas forcément su garder son calme et euh, mieux adapter son langage corporel euh, à l'intérieur de la cage on va le revoir très vite, hein, c'est pas grave, hein, il, il est jeune encore, euh, c'est, c'est les lightweights, il y a énormément de compétitions, c'est dur, euh, il a gagné toujours pareil, il a gagné beaucoup de combats au UFC déjà, on va vite le revoir, mais Dober, euh, il faut le respecter, c'est un gros lutteur qui a du knockout power, on l'a vu. Et euh, puis bravo à lui pour avoir euh, « Shut down la hype » de, de Terence McKinney. C'est un gros, un gros nom sur son CV pour aujourd'hui, pour Deber, c'est cool pour lui. Euh, j'espère qu'on va revoir McKinney vite, mais euh, c'est clair que ça va le remettre en question et peut-être... Peut-être qu'il va prendre un petit peu plus de temps pour accepter euh, son prochain combat. Je pense que ça va aller dans ce sens-là. Euh, évidemment, quand on part sur une grosse série de victoires et qu'on se fait shutdown, euh, généralement, il y a un minimum de remise en question. Et ça passe par beaucoup de temps au gym et euh, beaucoup plus d'apprentissage et de training dans euh, certaines situations ou euh, certains aspects du MMA. On va le revoir très bientôt. Et on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne avec Khalil Round contre euh, Robertson, Robertson qui nous vient euh, de Dana White euh, Tuesday Contender Series ou whatever, je ne sais plus comment ça s'appelle vous voyez ce que je veux dire, et bien, ce combat était pas mal du tout, grâce à Khalil Roundtree euh, qui a adopté une stance vraiment bizarre où il avait les jambes vraiment très écartées euh, avec une, une, une posture comme s'il si s'apprêtait à shooter un take down tout le temps mais il était vraiment bas par rapport à son adversaire donc euh, je pense peut-être qu'il voulait aussi défendre de la lutte euh, mais moi ça me faisait peur dans le sens où j'avais peur qu'il se prenne genre un high kick de son adversaire parce que sa tête était vraiment basse ou même un genou quoi euh, et son adversaire lui euh, ben, a vu ça et puis a envoyé genre pas mal de low kicks euh, mais ce qui, me, ce qui me rassurait c'est que genre oui il a pris quelques low kicks en première ronde mais derrière les bombes qu'il envoyait la réponse de ses low kicks a gagné le respect de son adversaire clairement ou bah à chaque fois qu'il envoyait une bombe derrière un low kick, euh, il y avait du knockout power et il y avait un gros danger pour son adversaire, qui en plus de ça se retrouvait genre pas mal contre la grille hein, quand, quand il envoyait, parce que sur, ces, sur cette stance euh, euh, de Caliron Tree, euh, t'es plus enclin genre à avancer doucement vers ton adversaire je pense, et puis euh, le, le bloquer un peu contre la cage pour essayer d'envoyer justement ses bombes. Euh, Et les low kicks de euh, Robertson n'auront pas vraiment suffi à arrêter euh, le tank euh, qu'est Kalin Rountree. Encore une fois, ça fait mal ces low kicks, mais les bombes ont plus de pouvoir, surtout sur trois rounds, je pense. euh, Et Khalil Rountree a passé un crochet du droit direct, pleine mâchoire de son adversaire qui s'est retrouvé bah, sur les fesses. Euh, Robertson a été a été courageux, malin, euh, a fait ce qu'il fallait tout simplement en essayant de se relever, mais euh, Rountree était tellement genre en mode agressif sur lui que dès qu'il a essayé de se relever, il est malin hein, euh, qu'elle est rentrée parce qu'il l'a dit plusieurs fois, euh, même en post-interview, il essaye d'aller chercher des kicks légaux quand son adversaire est au sol. Euh, et quand son adversaire a essayé de se relever, il lui a envoyé un kick, mais tellement fort, en plein dans l'estomac, pendant que son adversaire essayait de se relever, que ben il s'est retrouvé directement au sol derrière et Khalil Roundtree a envoyé une bombe de plus au sol de son adversaire l'arbitre a, l'arbitre a vite arrêté parce que son adversaire genre, était vraiment en, en, en position fétale de protection en tortue mais genre vraiment en position fétale aussi avec les deux mains autour des oreilles vraiment à se protéger il était prêt genre, à s'en prendre quelques euh, unes de plus mais il n'était pas vraiment prêt à se défendre et l'arbitre a arrêté vraiment vite au combat c'est très bon arbitrage d'arrêter euh, ce combat à ce moment là parce que cette patate de plus de Roundtree n'aurait pas été nécessaire euh, et euh, il s'est aussi retenu justement L'arbitre, l'arbitre, même s'il était intervenu, il aurait pu en passer une autre, mais il ne l'a pas fait. Voilà, c'était, c'était, c'était vraiment legit de, de la part de, de, de Khalil Rantri. Ce combat, il a été vraiment fort. Euh... Il fait peur quoi, quand il est bon et quand il est euh, sérieux, je trouve, qu'elle euh, est parce que ce, ce, ce power qu'il a dans ses mains est vraiment fort et puis il a une bonne façon de bouger quand il faut. En tout cas, c'est une belle victoire pour lui. Après, c'est deux défaites back-to-back euh, back, euh, pour qu'elle euh, est Maintenant, il est à deux victoires back-to-back. Euh, back. Ça fait plaisir pour lui. C'est cool. Euh, chez les light heavyweight, il euh, y, y a d'autres combattants qui peuvent aller chercher, je pense. Euh, je suis content de, de le revoir euh, gagner et puis j'ai hâte de le revoir euh, vite. On peut passer au co event, les Bantamweight, et oui cette catégorie qui devient la catégorie reine du UFC euh, de par le niveau complètement débile euh, de cette division, euh, de par la compétition qu'il y a, de par le drama qu'il y a, de par les ceintures intérim, et vraies ceintures et vrais champions, faux champions, contenders complètement débiles, il y a tout ce qu'il faut chez les Bantamweight et il y a surtout... Beaucoup de talent et on se retrouve encore avec un bon combat entre euh, Marlon euh, Moraes et Song euh, Yadong. Song Yadong euh, qui nous vient de Chine, je crois qu'il était classé quelque chose comme 14e et Marlon Moraes lui plus vers le 10. Euh, donc un combat chez les classés. Euh, et euh, un combat bah, super rapide hein, Avec beaucoup de, b- beaucoup de combinaisons Beaucoup d'attaques, défense. Donc j'attaque, je recule J'essaie de ne pas me faire toucher et, euh, et Song Yadong, je pense qu'il était un petit peu plus rapide euh, Que euh, Moraes Parce que à ce niveau-là, chez les Bantamweight Il euh, y a déjà, comme je vous l'ai dit hein, C'est blindé de talent jusque, ben, jusqu'au 15ème euh, Déclassé, facile et, euh, et puis ça prend, ben, ça prend des petits détails Pour gagner au final euh, Chez les Bantamweight Et Song Yadong avait ce détail de plus Qui était Genre, je pense, une rapidité d'exécution qui était un poil au-dessus de Marlon Moraes. Et euh, ça s'est passé très vite au premier round. On a eu beaucoup de striking de back and force entre les deux. Euh, mais Songya, donc a, vri- a vite pris le dessus grâce à une droite éclair qui était un peu mi percute mi-droite directe. Hein, parce que c'est passé genre en dessous de la garde de Marlon Moraes. Et c'est arrivé directement sur le menton et ça l'a envoyé directement au sol. « Walk out, KO ». Pour l'artiste chinois Song Yadong, c'est allé vraiment vite, pleine poire, Moraes au sol, l'arbitre arrête le combat, euh, et Song Yadong, de toute façon, genre comme je l'ai dit, Walkout KO n'a pas suivi avec du grand and Pound, il était confiant sur son knockout power, c'est cool à voir, ça frappe fucking fort chez les 135, c'est Incroyable, ils sont pas très gros, mais qu'est-ce qu'ils vont rap- Qu'est-ce qu'ils sont rapides? Qu'est-ce qu'ils frappent fort? Qu'est-ce qu'ils frappent vite? Qu'est-ce qu'on se régale avec cette division? Euh, Sanguay Adong, maintenant, ben, il va, je pense, il va être classé un petit peu plus, mais oui, ça pourrait être un, un problème de plus chez, euh, chez les Bantam je pense, parce que euh, il est encore jeune. Maintenant, il a trois victoires euh, d'affilée euh, chez les Bantam tandis que Marlon Moraes, ben, ça fait un peu mal au cœur, mais il en est à quatre défaites d'affilée maintenant. Mais attention, hein. Il a perdu contre Coris Hagen, il a perdu contre Rob Font et il a perdu contre Merab. Et là, maintenant, il a perdu contre Siang Donc, euh, rien de rien de honteux, quoi. Mais encore une fois, cette division est tellement compétitive, personne voudrait se retrouver là-dedans, quoi. Euh, à part les fous furieux qui sont super compétitifs et super bons, t'as pas le choix, hein. Si tu veux être dans les, euh, dans, dans les classés chez les 15 premiers, chez les Bantamweight, c'est très compétitif, Euh, qu'est-ce qu'on se régale avec euh, cette cette catégorie, hein. on va revoir j'espère Sangya donc très vite, parce que il est super fort, il va super vite, il est très plaisant à voir, merci à lui, merci à eux, bon courage à Marlon Moraes pour cette mauvaise passe. Et l'on peut passer au main event de cette carte. Ankalaev contre euh, Santos. Combat vraiment intéressant euh, chez les light heavyweight, puisqu'on attend de Ankalaev qu'il aille tranquillement chercher son title shot. Alors que Thiago Santos, bah, euh, depuis sa défaite contre John Jones, il est sur trois euh, défaites et une victoire. Euh, donc c'est un, c'est un petit un cas un petit peu plus particulier et délicat pour, pour le Brésilien. Mais on a quand même insisté à un combat qui a été euh, vraiment compétitif. Euh, mais c'est aussi, ça a été aussi compétitif parce que je pense qu'Anne impose son rythme et, et est vraiment composé, organisé et, et contrôle vraiment bien son combat parce qu'il veut aller chercher cette ceinture et il veut, il veut faire ça de façon sûre. Il veut garantir le plus de chances possible de son côté. Et la façon dont il s'est battu, ben, ça a rendu le combat un peu plus compétitif, euh, tant mieux pour nous, hein, parce qu'il y, y a eu du back and forth, il euh, y a eu beaucoup de, de, de réponses euh, de l'un à l'autre, mais surtout beaucoup de calme de la part de Calaeff. Han a un gros counter aussi, je pense qu'il a laissé venir son adversaire euh, tranquillement au premier round, euh, bon c'était un round de lecture un peu aussi, mais le counter de Han est vraiment puissant, je pense qu'il y a du knockout power, mais en face c'est Thiago Santos, hein. c'est une brute, c'est une, ro- c'est une roche, c'est un... C'est il est très très résistant très très résistant au striking surpuissant de son adversaire il reste de but de toute façon on sait que c'est un tough hein. il, a, il a passé le combat au complet contre John Jones sur une jambe où il s'est fait le, il s'est fait les ligaments directement au premier round on le sait qu'il, qu'il, qu'il est fort et puis là, on voit du gros low kick aussi hein, sur Ankalaev. Hein. Il l'aura fait genre tout du long du combat, du premier round jusqu'au cinquième. Il aura envoyé plusieurs low kicks sur chaque round. Et même à la fin du premier, on voit sur la jambe, euh, sur la jambe de, de Kalaev qu'il y a une grosse rougeur euh, à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc on pouvait voir que la jambe, au fur et à mesure du combat, pouvait commencer à être compromise tranquillement. Mais Ankalaev, encore une fois, a géré ça comme il fallait. Euh, il a gardé beaucoup de distance aussi quand on rentre dans le deuxième round on part un peu sur la même dynamique que le premier où One garde beaucoup de distance il garde le contrôle du centre de l'octagone où il essaye de pousser Doucement, mais sûrement, Santos contre la cage pour essayer d'envoyer des grosses bombes. Doucement, mais sûrement, ça manque peut-être un petit peu de combinaison plus développée euh, de la part de Calaeff. Mais encore une fois, il y a un contrôle de l'Octagone, il y a victoire, euh, victoire euh, au niveau des rounds euh, sur les deux premiers. Euh, il continue comme ça, il est vraiment concentré sur sa job, il pousse contre la grille. Euh, Santos a toujours un counter vraiment très fort et Anne euh, fait super attention. Et au deuxième round, ben, euh, Ankalaev s'est fait knockdown. Euh, Thiago Santos a pu prendre le dessus sur son adversaire, a réussi à passer au-dessus et finir euh, au-dessus de lui au sol pour, euh, ben, je sais pas, quelque chose comme 30 secondes, une minute. Euh, lesson learned pour Ankalaev, Il est... Il a respecté son adversaire. Il le respecte toujours euh, dans le round 3. Santos recule un petit peu. Il perd encore une fois le contrôle du centre de l'Octagon. Euh, Ancalaev garde le contrôle du centre de l'octagone, Mais euh, Thiago Santos, comme je vous l'ai dit, continue de travailler des low kicks. Et, euh, on a une belle petite bataille de kicks bien lourd. Euh, low kick, middle kick, high kick. Euh, ça frappe vraiment fort. Mais Ancalaev reste toujours composé, concentré. Gagne une ligne droite sur son combat. Il faut que je garde le contrôle de l'octagone. Il faut que j'envoie un petit peu plus. Euh, euh, de significant strike que mon adversaire, il faut que j'envoie des counters à chaque fois que mon adversaire en envoie un et il faut que j'essaye de pousser mon adversaire contre la cage Ancalef respecte beaucoup le counter de Santos qui fait que il ne va peut-être pas s'embourber dans des combinaisons trop longues et euh, il reste euh, bien à distance de son adversaire round 4, Santos frappe fort pousse Ancalef contre la cage, Santos essaye de revirer de bord le combat. Il essaye de le mettre de son côté, mais Ankalaev reprend trop facilement le contrôle de l'octagone. Sanctos prend beaucoup de punch pleine face, bronche pas. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est un rock. Euh, il est vraiment fort, euh, il reste debout, et il reste bien en place. et Ankalaev tranquillement prend le dessus du combat. Euh, Takedown à la fin du quatrième pour Ankalaev. Il a Clairement, clairement lancer ce takedown juste pour scorer et puisse garantir euh, la victoire de ce quatrième round. C'est smart, hein comme d'habitude, comme je vous ai dit. Il reste smart, il reste composé, il a un plan et il, 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 il le met à exécution parfaitement. quoi Il gagne tous les rounds tranquillement. Euh, cinquième round, Santos il travaille toujours sur cette jambe. Je pense qu'Anne euh, va devoir repartir en béquille. Euh, mais bon... Santos euh, essaie de rester plus en centre, ça marche pas, Ankalaev continue de le pousser contre la grille et euh, finit tranquillement le cinquième avec de la lutte contre la cage, il y avait beaucoup d'étonnement je trouve de la part des des commentateurs et sur Twitter euh, notamment que euh, Ankalaev n'ait pas voulu euh, lutter plus que ça mais pour moi Ankalaev a contrôlé le combat sans lutter et ça, ça prouve bah, qu'il est fort tout simplement et qu'il est complet dans son MMA et oui, ça prouve qu'il peut aller chercher un title shot et pourquoi pas avoir le calibre de champion, on y croit, clairement, euh, Thiago Santos, lui, ben, il garde toujours son statut de tough guy, hein, qu'il est genre, qui abandonne pas, qu'il lâche rien, qu'il a du gros counter, euh, sa carrière est plus derrière lui que pour Ankalaev, on va pas se mentir, et Ankalaev, lui, a une mission, c'est aller chercher ce title shot et cette ceinture qui vient avec, est-ce qu'il peut le faire Oui, est-ce qu'il va le faire sûrement, au moins aller chercher le title shot ça c'est sûr, euh, est-ce qu'il va la gagner il y, y a des chances clairement euh, est-ce que ça va arriver bientôt on ne sait pas mais euh, bon en 2022 c- ce serait bien euh, je ne sais plus quand est-ce qu'elle le prochain combat entre Jerry euh, et euh, Glover euh, mais il me semble que c'est cette année peut-être avant l'été me semble-t-il ou cet été donc oui ce serait possible de voir un calaf contre euh, euh, peu importe qui sera le champion à cette époque là En 2022, Ancalaev a bien contrôlé son combat et il n'a pas eu besoin de lutter à outrance pour garder le contrôle de la cage. Et ça, c'est du calibre champion. Et ouais, Bravo à lui, c'était cool euh, de de le voir un peu adapter son game plan pour pouvoir gagner gagner ce combat. Euh, On attend de l'adaptation de la la part des fighters qui veulent aller chercher des ceintures, gagner et se frotter au meilleur. C'est super important comme qualité et Ancalaev clairement l'a eu. C'est la fin de cet épisode numéro 52. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Il euh, y a la carte de UFC Londres le week-end prochain. Euh, c'est une carte qui est vraiment blindée, qui, qui, va être, qui va être super intéressante, je pense. On peut continuer à discuter euh, du podcast, du de MMA, des cartes à venir sur Twitter, guillotine514. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Merci. Ciao!